0: 然后那些考街头艺人证的人，他们就花了。你知道台湾，你如果每一个县市的街头艺人证都要考起来，你至少要考，你至少也要考个三年以上吧。因为，因为很多很多街头艺人证都是一年考一次或者半年考一次啊，很多地方啊，对啊。所以他们在考的时候，他们一定要每个地方每个地方要考要报名。然后时间还要衔接得到，你人还要到现场，然后还要缴报名费哦<咳>。然后那时候就也有人，我有遇认识这样的朋友，他们叫我一起去考，我就不要、啊，我神经哦。去考，我我要去评估啊，我是用做生意的角度去评估啊。我今天考到了又怎么样？考到了我一年也不会来几次啊。那这样我一年不会来几次，我干嘛不用快闪的？被赶就走就好了。就是选择比努力重要嘛。所以后来，后来我是不是就，我就直接去到各各个地方，我都快闪。所以他们他们花了那个两三年，甚至三年到五年时间在考证照的时候，我早就已经赚到盆满钵满了，对不对？我们早就已经在过着一年赚超过一百万，靠街头百万年薪的生活他在这边考证照的时候，我已经不知道累累积多少的粉丝跟歌迷。咳
1: 咳
0: 是不是选择比努力重要？而且事实证明啊，他们后来考到之后，很多地方他根本就连去都不会去。你根本你看，比如说花莲好了，水小的地方，以前去花莲去到那边开车至少要四个小时到四个小时到五个小时。你神经病，你唱个街头，你,你开车要开四个小时到五个小时，然后唱一个小时这样，有病吗？对不对？神经病才这样。对啊，啊你快闪有没有？快闪还有一个好处就是，因为你快闪可能会被赶。被感可能会有话题，有话题可能会上新闻，上新闻可能会爆红，你知道吗？我的我的做法是这样子，我都是走在那个法律边缘，谈到派啊，对啊，我今天如果去快闪，啊如果被取缔，假设一大群的人在前面听歌的时候我被取缔，那他们可能会替我抱不平，他们可能会上网各自上网，在自己的社交媒体，可能 IG、脸书啊，然后发文讨拍啊，干嘛的咳咳？我可能还借此爆红嘞、欸，对不对？所以很难讲啊，然后后来就我认识的那一票人，对不对？他们后来都干嘛？你知道他们都回去工作了。啊，为什么啊？没撑不了那么久、啊。你要出发前哦，不管你要去哪里，不管你今天要做什么事情，你都要先算好你自己有多少筹码，对吧？你能够耗得了两三年的时间居无定所，然后一下台北，一下台中，一下台南，然后花莲东部甚至偏乡地区你都去，然后准备考试这样吗？然后没有任何收入哦，然后还要交报名费哦，考一次要缴五百到一千不等哦<咳>。
1: 对啊
0: ，手机没电，等换另外一台。好 ，OK， <咳>对不对？你看我的演讲，仔仔在听我演讲，你看他听得很很入迷，对不对？全台湾有二十三个乡镇市，二二二十三个吗？甜筒，我忘记几个。你每一张都要考起来，包含外岛，他也要考，他也要考澎湖。金门马祖，哎、欸，看这里，我在跟你讲话，喂，对不对？每个地方都要考，你怎么可能全部都考到？而且全部都考到，你就算每天做街头艺人，你也不会跑那么多地方，你最好还不是在淡水？那与其一开始在淡水，你就一开始考考淡水的证照就好啦。每天去的地方才要考，哎、欸，我在跟你讲话，对不对？每天去的地方才要考嘛，啊，考到就好啦，剩下就没关系啦，对不对？专心听啊、哦！选择比努力重要。<咳>所以你看，像那个时候，喂，我在跟你讲话。像那个时候，你看正杰跟志贤，哎、欸，看哪里？正杰跟志贤他们那个时候，哎、欸，他们一直在考考证照，然后都考不到。算了，不要理他了。我就一直鼓励他，鼓励他们去直接快闪。我说，一边考，你可以。你可以一边考，然后一边快闪，对。但他们心里会有一个过不去的坎，他觉得可能没考到，没有，他们不是很敢去快闪之类的。那这种情况就变成你没辦法顾到收入，你要有一个进可攻退可守啊。我们我们进攻的我们进攻的部分就是我们先去唱嘛，对不对？被赶的话，哎、欸，没关系，我们有我们有一边在考证照嘛，对不对？一定是要这样弄啊。所以你看，等到他们。他们那个时候专注在考试，就是先考到再说，考到才要去表演，考到才去表演。等到你考到了时候，别人就不用考了。哎<咳>、欸，我以为你没电呢，我以为雅杰没电了，对,对，结果真的让我们考到了。之前好像考三年呢，正经好像考两年吧，才考到啊。你一年五十二周，对不对？一年有十二个月，五十二到五十八周，然后三百六十五天，对不对？我那时候跟他们讲说，我我同意你要考证照。假设你未来要为了做政治的话，你要有个证照。再来，他们希望有一个证明，证证明自己考到证照，然后证明自己这样<咳>。我同意啊，可是我说你一边考嘛，一边考，然后你一边去快闪，反正快闪的时候你也不是街头艺人，你没有证照，人家就算抓你，他也没办法给你记点啊。所以有什么好担心的<咳>，对不对？又不会被抓去鞭刑，又不是新加坡，对不
1: 对？
0: 警察跟你讲说，你怎么在那唱歌？然后你还吃口香糖，取零杠，然后吐他这样，然后就被抓去鞭刑这样，<笑>然后在大街上喝酒的。新加坡真的很严格，对不对？又不会有这种问题，所以没什么好害怕的、啊、就做就对了嘛。呜、哦哦哦，这个会旋转了，头晕了，头晕了。<咳>然后就这样子，你看，当他们考到的时候，隔年证照废除了，他们心里很不是滋味啊，你知道他们觉得说，啊，他我那么努力考到，结果现在那些人只需要上网按按手指，按一按，就可以申请到证照了，他觉得非常不是滋味啊<咳>。而且你知道，他申请只要花两百块就可以，就可以拿到证照了。你去报名考试还要交五百，还要交一千块，你知道<笑>非常的不是职位，那又能怎么样呢？就是这样啊，政策，人家说改就改，对不对？就像那些在存国民年金的人呐、啊，在在存劳保退休金的人呐、啊，你怎么知道哪一天突然政府不给你钱了？健保费突然，假设健保突然破产了，你怎么知道？你怎么知道？<咳>对不对？所以钱还是自己弄就好了。所有的钱还是自己去处理，不要,不要把钱交给别人。你看，像我我,我自己的案例嘛，我把钱交给别人，就会让我自己破产。我自己处理，我都都处理得很好，对不对？手机还有电吗？甜<咳>筒是做什么的、啊？昨天我，哈哈哈,哈！昨天我两千张，<笑>我在闹闹红利的啦。闹红利的哦，你是主管司机，所以你是帮忙开车吗？还是怎么样？单纯开车吗？哎、欸，其实这个工作我想做过，你知道吗？两千张为什么觉得好笑？我看得出来了，两千张太好了，哈两千张他也不用买了，你知道吗？两千张那就是很大咖了呢。你知道台积电一张要多少钱吗？台积电一张现在要六百呃六六十几万呢、欸。十张就要六百万了，一张就六十万，十张就六百万，一百张就六千万，一千张要六亿，你知道吗？然后两千张要十二亿耶，十二亿台币两千张要要两千张要大概十二亿，大概要七千万新加坡币耶。对啊，神经病！我故意闹他的、啊<咳>，单纯开车。你知道我之前有有想过做这个职业，因为哈，对啊，不正经了<咳>。我故意跟他说：“你买多少，我就买多少。<咳>”我故意跟他这样讲，然后他，嗯，你干嘛跟我？你自己，你自己抓你自己预算就好了啊。啊，其实我一直都有都有在买了、啊，所以。我是故意闹他而已，因为你如果今天去当司机，有没有？甜筒还在吗？我要打他了。小胖说冷静。甜筒在吗？哎呦，老婆怎么会进来？换位置啊？还是休息？你怎么会进来？他在拍照啊、哦？哪里啊、哦？看到了，再走了，走。他们可能要换点。哦，甜筒。等一下，我去拿钥匙给去找你吗？去，去，要换点吗
1: ？好。一样在这里。好，那我再这里。好。钥匙先给
0: 我了。哎呀。我之前就有想过说，弄那,那个司机，你知道为什么吗？因为你今天如果当司机，对不对？<咳>你会载到的一定是有钱人。这是你仔仔，过来，过来，过来，来，过来，这里，过来，走了，过来，来过来。你今天如果当司机，对不对？很多人，你知道社会上很多人有没有？他们会觉得。有些人会觉得司机这个好像就给人家开车，会有点觉得好像不是一个很正，不是一个就是社会地位好像偏低的偏低的职业，你知道吗？甚至有些人会觉得，哎，你怎么你怎么当司机的？仔过来，过来。但我跟你讲，我觉得这是一个非常好的职业，因为这是让你接近有钱人最快的途径。因为谁才会请司机？一定是老板，不然就是有钱人。穷人自己都没车。自己开车都来不及了，自己连车都买不起了，还会请司机？怎么可能？对不对？所以司机这个行业，我一直都很想去做，你知道吗？来，过来，过来。那做这个行业是让你接接近有钱人最最快的方式，对不对？然后呢，接近有钱人不是说我们要去要他的钱还是干嘛？不是，<咳>因为第一个哈，第一个，我很爱开车，走路就好了，穷人对。<笑>来，过来，过来，过来。来来来，上来过来，来上来上来。上来上来第一个我很喜欢开车，所以当司机呢可以满足我自己个人的私欲，就是我们可以因为老板的车一定都是好车嘛，我们可以开到很好的车。好，再来呢，开车又有钱赚，对吧？你去认识有钱人，然后有钱人还拿钱给你，对不对？你换一个角度想是这样嘛，对不对？而且我跟你讲，司机的薪水不低，你知道吗？司机的薪水，我以前呢嘛。做保全的时候，一个月三万多，我就看那个时候当司机也是三万多，只是我那时候不知道怎么样可以去当别人的司机<咳>，或者那时候我个性也太害羞，不敢去开口要求，有开口就有机会，你知道吗？过来，来，我那时候不敢去开口，不然我当时如果去当司机，知道有多爽啊！好，就是我我现在讲这些优点嘛，你又可以赚到钱，然后再来又很自由，然后又有车可以开，而且很多的。老板甚至很多的司机其实是把车开回家的，就是，然后二十小时也许随口随到，但是我喜欢这样，因为我本来就是说走就走的人，所以我觉得这种东西我是喜欢的。<咳>然后最重要的一点是什么呢？当你今天接近有钱人之后呢，你就有办法实现跟着千万赚百万嘛，跟着转百万赚十万嘛。你今天在老板，你在老板。出去干嘛？你跟他今年累月相处下来，你一定我就我常常讲，有钱人身边都是满满的赚钱的机会，只是你有没有听到，或者你有没有听懂？你听到了，你有没有听懂？你听懂了，你有没有去做？这样<咳>。所以当当司机，我觉得是非常棒的，你知道吗？当司机我觉得是非常棒，的。哪怕你今天是当那种，比如说呃商务旅游的司机，好好，比如说机场接送这种，我觉得这种也非常棒，因为那个是让你。让你有没有认识人的最快的、最直接的方式？你看那些每天机场接送、平日平日会出现在机场的人是什么人？要么就商务人士嘛，要么就一些大老板嘛，对不对？然后会在机场出现的，基本上就已经过滤掉了。他们基本上都是有一定能力的，因为一般的人是坐不起飞机的，你知道吗？事实上就是这样子。<咳>我们今天没有。要。歧视什么穷人或富人但是现实就是这样子，一般人只会出现在捷运站、公车站，哦，一般那种小资族，他不会在平日出现在机场。你去想就好了，这个逻辑很简单。会出现在机场的，会在平日出现在机场，需要你来接的，要么就是那些退休的。那他为什么退休？他有钱，所以他退休。不然就那些旅游的，会在平日出来玩的人。我跟你讲，很多都是有钱人，因为他们可以选择。选择不要再假日跟人家人挤人，再就是一些商务人士、一些大老板，他们会出差干嘛？然后飞来飞去，<咳>然后刚好你接到他，然后刚好呢，你接到他，他必须在车上跟你相处半小时以上，短可能半小时長，长可能一两一两个小时，甚至他包你车都有可能。那这个时候他讲出来的话，很多就是商机，你知道吗？他等于他可能在他的国家，也许比如说新加坡好了，他在新加坡他在赚钱的产业，然后。你你没办法了解，可是因为你透过载到他，他可能在车上开会，他可能跟人家讲电话干嘛<咳>，然后讲出来的资讯呢，刚好被你听到，就被你赚到了。也许这些资讯你原本要亲自去一趟新加坡，你才有可能还不见得会碰到，<咳>然后你就从他的口中就得到这些资讯了。珊珊来了<咳>，对不对？这些就是赚钱的的的资讯呢，你知道吗？谁拥有最多的资讯，资讯的落差就是财富的落差，对不对？你去看最有名的案例就是李嘉诚的司机啊。我上次有跟分享过嘛，对,不对，哎，鲁鲁这个这个，那天我去跑骚遇到他，他跟我打招呼，谢谢你们哈、哦。我发现很多人还是还是记得我，你知道吗？改名字了，然后他们还是记得我，<咳>特爽。我双名本来就很爽，有时候是双跟三之间哈、哦。对啊，你看，我就赵赵双双，赵双双。非常的，生活过得很爽，赵双双，然后赵爽爽<咳>。你看李嘉诚的司机，对不对？他在退休的时候，李嘉诚要送他房子，跟他讲，就是就是当做给他退休礼物。他他跟他跟李嘉诚讲说，不用啊，我自己就有房子。他觉得，哎，你你当我司机可能二三十年，你怎么会有？你的收入薪水就是我给你的，你怎么会有钱多的钱可以去做这件事情呢？比如说买房子、买车这样，对啊，那他就他就讲了啊，我跟你这么多年，你常常在车上开会，跟客户讲电话，或者你说哪个产业不错，你会考虑买进或者哪一只股票，对不对？我也都加紧有在投资啊，<咳>或者你说哪哪边的房子会涨，加紧我就听了我就存钱然后投资啊，这就是典型的跟着千万赚百万了、啊。所以当司机真的是很棒，你知道吗？<咳>不客气哦，谢谢小小谭，对不对？你这个应该是念谈吧？谭小小谈，是吧？对不对？真的有钱人身边哦，到处都是赚钱的机会，只是你有没有听到？然后你有没有听懂？哎，而一般人的、一般人的生活嘛，是根本不会接触到有钱人，根本不会接触到，<咳>真的不会接触到。所以，所以如果所以为什为什么穷人永远都是穷人？因为他接触不到有钱人，所以他也就没有改变的机会，你知道吗？而他身边会跟他在一起的，他身边一定也都是穷人，都、就是那些收入跟他差不多的，就是每天为了生活在挣扎的人。而有钱人呢，就会跟有钱人聚在一起，这个是很正常，因为磁场的问题。你们能量一定是,能量,一定是能,能量强的人，一定是跟能能量强的人会吸引能量强的人，那所以他们就会认识，认识之后就变朋友，所以就就会聚在一起，这很合理。按<咳>、啊、那些整天抱怨的人，不敢离职的，然后收入极低的，活走在钢索上那些人，也会吸引身边，都大概是这样的
1: 人
0: 。真的，我那天到台中打撞球，有一天到台中，我跟我台中的那个那个卖车的朋友嘛见面聊天，然后他就说，我们就去去打撞球嘛，然后我们就发现一桌一桌打撞球，不是一桌一桌，对不对？对不对？一桌一桌一桌一桌,一桌，然后我就这样看哦。一桌就是一个气质，一桌就是一个气场，你知道吗？会聚在一起打撞球的人，我们先不要撇开撞球这个不讲哦。那一桌一桌就好像是一个一个能量，一个能量有能量有高有低这样。然就看到有些人看起来就是就是感觉就是蛮有能力的，然后有些人看起来就是屁屁的，有些人看起来就是哎呃感觉蛮好相处的，有些人看起来就好像是混混，有些人看起来就是。感觉这个就好像是身上没什么钱这样，当然光看是不准的哈、哦，你不能够，我们不能够说先入为主，但是我跟你讲，第一印象哦，其实还是有它的重要性在哈、哦。也许你会看走眼，但是你看久了，大部分的时候你还是会看对的，因为一个人的外在的那个样子，对不对？其实就反映了他内在。真的，气质不好的人呢，其实他你你从外在其实就看得出来。那就是一种感觉啊，扯远了。反正司机理论就是这样子，所以那个时候我一直很想去应征司机，但是我不知道去哪里应征，所以最后我选我我去做了保全啊。保全就是一个完全没有，也不能讲完全没有。你如果是做白天班的话是可以，<咳>做晚班就没有，因为晚班你接触不到客户，你只是你只会面对机器跟一堆老鼠蟑螂，然后。半夜十二点的学校，凌晨三点的仓库，这样，这种马路边的废弃工厂之类的，你接触不到人，所以他是一个很孤独的产业。可是早班就会接触到，早班要去开发客户，所以他要去各个公司行号去跟客户。咳咳咳哦，包包断掉，好，没事，你先忙、啊。早班的早班的人就会比较接触到那个客户嘛，所以就有机会认识到有钱人，因为会装保全的人通常也是公司行号，因为他们需要。安全，呃，装保全呢也是一个一个预算哦、啊，也是一个开销<咳>，所以是有机会认识到有钱人。所以，如果以做保全来讲的话，真的要做还是要做日班，因为至少时间正常。<咳>欢迎小胖虎、啊<咳>。所以我一直以来，我一直以来我都对这个司机的这个行业有没有，我是很有兴趣的，我是很有兴趣的。我今天要去做一件事情，我不会去看社会怎么看他。<咳>你知道吗？很多人在找工作的时候，他们在乎的是自己的社会地位。比如说，好，嗯，护士好了，医生、护士，大家觉得哇，这个是很很棒的，很有社会地位的。但是如果换算成他们的工作时数的话，他们的薪水其实不高。好，除非你自己跳出来。我说的是那些在医院工作的医师。尤其是像住院医师这种二十小时 r o 的，或者护士这种要轮班的这种，他们的薪水其实不高。<咳>除非你自己跳起来做医美啦、牙医啦，或者什么宠物医院这种，那他就会薪水就会就会高比较多。<咳>但很多人在找工作他们他们是首先考量的是是自己的社会地位、职业价值的概念。对我也不知道你们是怎么形容那那个东西，因为我从来 I don't give a shit， 你知道吗？我从来不聊那些东西。我今天要，我今天要找一个工作我衡量的标准。第一个，我我我有没有兴趣？我喜不喜欢？这第一个，不喜欢没兴趣的话，有钱我也不干<咳>。这第一个要先过得了这关，然后过得了这关之后，第二关我会问自己，我想不想做？我想不想做做看？好，如果想做的话，第三个我会问自己，我会在这个行业赚多少钱？可以赚可以赚钱吗？可以赚多少钱？然后，如果过了这三关之后，我就去做了。我的观念里面，里面从来不会有什么什么职业道德，不是这个，这不是职业道德，跟这个没关系。啊<咳>。从来不会有那种长辈长辈的看法，这种这这种选项。比如说长辈会说啊，这个人在台积电上班，这个人在哪里上班？足科工程师，还是什么什么什么鬼的？或者哦，他在长龙航空，他在什么什么五百大企业？我从来不鸟这些。<咳>我从来不给大便，对。I don't give a shit. I don't give a shit. shit. <笑> I don't give a shit. t t t. 对，我刚刚有发很微妙的音，那个 t 一点点这样。有的会怕别人问起你做什么工作，听起来好不好听？对，就是，对。三三讲到重点，就是这个，就是这个，就好像早期的人，只要听到公务员，就哇，我要把女儿嫁给他这样。之类的，我、哦、从以前我就不崇尚这种观念。我觉得赚多少钱才是重点。今天能够让你真正自由的是钱，而不是你的 title， 不是你的 company，company in， 嗯、呃，对 ，i n 什么点 c o 点 company， 不是那些东西。赚钱是公司在赚钱，跟你一点屁关系都没有。你今天就是在台积电上班，也有可能一年只有赚四五十万，对吧？<咳>所以，真的，真的会让你自由的，不是你在哪一家公司上班，而是你实际赚了多少钱，对不对？我决定让我去领证北上班，<笑>对不对？你看，你今天就算在一间上上上贵公司上班，那又怎么样？你看，珊珊也是在他们公司也上市啊，叫什么云品嘛，代号忘记了，对不对？那他自己有公司，他自己是股东吗？他不是啊<咳>。那他可以过得跟我一样爽吗？没有啊，对不对？我可以今天在高雄，明天在花莲，后天在台中，过两天可能飞去国外。假设没有疫情的话，对不对？重点就不是你你在哪间公司工作嘛<咳>。你今天就算在微软工作，你今天就算在脸书、在 Google 工作，你如果一个月只有赚两万，那就是那就是事实嘛，那就是你的事实，对吧 ？Google。也许一年赚几千亿，跟你没关系，啊、哦，现实现实一点，好吧？你就是你赚多少才是重点，<咳>真的，你赚多少才是重点。这个讲到一个案例，你看我那天去，就像我们行，我们我们常讲投资，你赚多少才是重点，报酬率不是重点的、啊。我跟你讲，那天<咳>凌晨一两点的时候，我跟几个朋友见面，朋友跟他的朋友见面，然后他的朋友就。我那个朋友在投资股票嘛，然后他就，他就他的朋友也问他，然后他他买了一档股票，结果忘记了账号密码，然后过了两年吧，就这样过了两年之后，他再打开来的时候，发现他的报酬率来到了<咳>惊人的几趴，你知道吗？呃，三百九十几趴吧，还是三百八十几趴，将近四百趴，将近四百趴的报酬率，也就是翻了四倍，你知道吗<咳>？翻了四倍。报酬率非常之惊人的，的非常恐怖啊、哦，非常恐怖！你知道这什么概念？就是假设你今天，<咳>假设你今天放一千万在里面，它就是变五千万
1: 了
0: <咳>，就乘以五这样，你就这样想，哎，对，乘以五，加你的本金变变成，你的你如果放一千万在里面，两年后它就变了五千万，你放一百万在里面，你两年后变成五百万，就这概念<咳>。好，这么如此如此,如此这般这般惊人的报酬率，那他赚了多少钱？他赚了七万多块<咳>，那为什么？因为他只有买一万九千多块，<笑>他只有买一万多块。他当时买就只有买一万多块，他就买了某一张股票买一张而已。然后买的时候就忘记那个账号密码，所以然后就一放放了两年。对，虽然他吃到了整个波段，可是因为他本金就只有买一万多块嘛<咳>，买一万多块之后就变怎么样？他。就实际就是赚了七万多块嘛，那对整个人生有没有帮助？其实一点屁用都没有。但是对当下有没有帮助？有，很爽，因为，你突然你现在只要卖掉，突然间就赚了七万多块，也、yeah ，好，好歹也是人家上班族，一个月，一,一两一点五个月，两个月甚至三个月的薪水<咳><咳>，相当于一般小资主领了三个月的年终，对吧？对，不无小补，没错，我承认。甚至你，你拿它，你可以去买买新的 iPhone， 你可以出国旅游都可以，你甚至买一台车都可以，买买买机车，买或者买二手的汽车都有，对。可是对你整个人生有帮助吗？而且一点帮助都没有，一点屁用都没有<咳>。但是如果你今天在里面是放的是一千万呢，你两年后你突然一觉醒来发现里面变五千万了，那我跟你讲，你可以退休了，真的。如果你好好好好。把它放在假设一年有五趴到十趴的那个的假设金融股也好，放着就好，你不用管它。如果有五趴的话，一年也有两千两百五十万了，两百五十万一个月有二十二十几万了，你真的也不用工作，对吧？这、就是选择、啊，报酬率不是重点，重点是你放多少钱了、啊。I'm too busy， 没关系，小胖你忙哈。Yesterday's more fresh， 小小胖。告诉你，告诉我你 ，You are, you are not going to stream until mid month. Make me, ass, make me sad. <咳>昨天小胖跟你说我，我什么？我不直播什么？我不直播哪一个月不直播，然后你你伤心是吧、嗯、？My phone died by the way， 是吧？小胖跟你说我怎么样？我没有没有直播怎么样？什么月月中才出现，哦。然后你你感觉伤心哎，这我们上次不是讲吗<咳>？我那天有讲啊，我那天有讲哎、欸，对对对对对对啊，对啊，我我上个月底的时候我有讲吧，雅杰没听到是不是？<咳>所以刚,刚那个甜筒还在吗？山山还在吗？所以讲回这个司机这个职业吗，有我觉得这个职业是真的非常棒，非常棒。但是我不知道为什么很多人哦，尤其是台湾人，他们有些人甚至会瞧不起这个职业，你知道那我觉得这个职业真的太棒了。你平常你要怎么样认识有钱人？假设你的身边没有有钱人的话，我说的有钱人就是你身边有几个。我们如果硬要讲一个标准的话，我觉得百万富翁不算是有钱人，你至少要有个千万。你身边有多少个千万富翁？而且千万富翁都只是很基本而已哦，对不对？啊，你那天那天不是有点忙哈，现在要去忙一下下。对，月初可能不会开播了，因为这几天我都会。我都会，我应该都会跑来跑去，应该会在开车啦。所以就应该不会开播，可能要到呃周末吧。<咳>对啊，你去看看你身边，你有多少个身边有千万身价的朋友？有几个？然后如果你你搜寻不到，你再把条件缩小，你身边的百万富翁有几个？我们不要讲年薪百万了，资产有百万资产有百万的，很多人一年都赚超过一百万，但他户头里面还是没钱，是吧？<咳>所以他最后还是成为穷人，对不对？所以最好的方式，那如果咳咳咳你身边没有这样的人，的时候你想去认识，你怎么样认识？你只能花钱去交朋友，对吧？比如说你去，好，我这样讲，比如说你去咳咳学着打高尔夫好了，然后你去球场，然后去打球，然后想办法认识那些在打球的人，因为会出现在高尔夫球场的。人。一定是有钱人，或者你花个年费好了。像那天我跟我朋友聊，你可以加入狮子会啊、福伦社啊这种组织机构，然后呢，一年可能要花你五万到十万，你还是要自己花钱。對啊，你都已经你本身就是个穷人了，你就没有钱了，你哪来的钱？多余的钱再去，那个已经超过你租房子的钱了，对不对？你哪来的钱去去认识这些有钱人？那最好的方式就是什么？<咳>就当司机啊，给人家开车啊，对不对？超棒的，我觉得这职业超棒的。My t h i s for few days bring new people。哦，你接下来几天要带新人是吗？<咳>没关系啊，要忙就去忙，有空再来听就好。所以司机这个职业真的是很棒，因为他是强迫、强迫你接触有钱人，然后强迫有钱人跟你相处，而且是独处一室。然后他在车上呢，你。可能你一天跟他相处的时间可能会，呃短，可能三到五小时，多搞不好七八个小时，因为他可能一直在车上嘛，这个行程到下一个行程在车上，你你都在车上，所以你一定会听到很多很多的八卦也好，秘密也好，拿<咳>他们的想法也好，久而久之你一定会变成有钱人，你一定会变成有钱人，真的，你一定会，因为你看哦，假设你现在是穷人，你你为什么是穷人？就是因为你身边都是穷人。所以你你跟他们相处起来，不管是你们你们聊天的话题啊，出去出去的目的地啊，都是跟花钱有关。然后有钱人的话题呢，跟他们去的目的地、出门的地方，都是跟赚钱有关，对吧？你看我们那天去，我凌晨一点多去东区茶街，然后我们那桌坐在一起，我们整桌在讨论什么？我在听我那个朋友讲股票<咳>，然后旁边的那桌在讲什么？哎、欸，我们等一下要不要去什么夜店玩吗？哎，那个夜店的妹很正啊，类似这样的话题<咳>，对不对？然后那边话题在讲什么？哦，我很烦咧、欸，我昨天我 IG 怎么样？然后，然后拍照啊，发行动啊，什么鬼的？你可以去看他们聊天的话题，基本上就是大概知道说他们是什么样的，什么样的人。我跟你讲，这很很写实，真的。你田总，你不信，你去看看东区茶街，你凌晨你找个地方去坐<咳>，你去看每一桌，你去偷听他们在聊什么。真的，穷人永远都是聊那些东西。哎、欸，最近上映的那个电影《脚头》，你有没有去看？哦，好棒哦！证人说好棒哦，我好想当个女朋友。这种讲这种对人生毫无意义的话，不然就是，哎、欸、，iPhone 12到底要选海军蓝还是要选土豪金啊？什么鬼的？这种对人生一点意义都没有的话题，你现在要选择困难，你两年后你还不是换手机？是要有什么好选择困难？两年后新的新的产品出来之后，你还不是把它丢一边，对不对？穷<咳>人永远都是在讨论那些，哎，旁边的夜店怎么样？要不要去？哇，那个 DJ 很帅，然后什么鬼的？哎，我们今天要不要去哪里？要不要去哪里？<咳>永远都是这样子，对,不对。那有钱人聚在一起呢，永远都是聊什么可以做，什么不可以做。你最近投资什么？然后我弄什么？然后大家彼此交换一下讯息，可能就有新的想法，或者可能就突然间就集结起来，一起弄个什么东西之类的。<咳>因为有些人就是一辈子都在做干这样的事情，想办法找商机，然后想办法创业，想办法投资，想办法省成本也好，想办法存钱，存更多的钱再去创业、再投资，一直维持这样的循环，所以他才会越来越有钱。刚讲到香港李，李嘉诚。司机的故事，你知道，李嘉诚在香港的产业，你走在香港，你随便走，你随便走，你都会走到他的产业，你知道吗？他曾经说过一句话，就是有很多商业家去请教他说，要怎么样能够，就是，就是。维持获利啊，或者是要怎么样可以就是长久的赚钱呢、啊？经营之道，然后他就讲一句话说：“你必须，你一定要有，你一定要有几个项目是天塌下来你都能赚钱的<咳>，天塌下来你都能够赚钱的项目。”他讲是这样讲哦，那他自己就就是这样做。你看他掌控了香港的什么能源呢、啊？我们不要讲房地产、金融业，然后民生百货、餐厅。你在香港，你随便走都是他的产业，你知道吗？那些进出口的贸易，它在全世界有好几十个国家的好几十个商港，<咳>空运、海运、陆运，随便你去逛的屈臣氏，好像也是他的。然后你随便走，你去吃这个吃个餐厅也是他的，你弄个什么也是他的，然后天然气也是他的，然后电力也是他的，然后石油、黄金都他的<咳>，全部都他的。我那天看一个影片，就在介绍他在香港的产业有多少，仅止于香港哦。他说，大部分的香港人有没有，从出生到死亡，都离不开李嘉诚的产业<咳>。你就可以知道他有多厉害了。从出生，哦，出生那医院可能是他的，然后到读读书，那学校可能也是他的，<咳>然后到出社会进公司，可能也是进他的公司，然后。<咳>然后到你去吃饭也是他的餐厅啊、哦，你去买珠宝也是他的，然后你去干嘛都他的，你买车车子公司也是他的，<笑>你的十一住行你看电影，然后那也是他的，他的旗下的产业，然后到你退休那一天，对对？到你走的那天，从从生到死都离不开他的产业<咳>，对不对？这就是很厉害的。企业家真的就是这样子，你知道吗？真的是这样，你们可以自己去搜寻。他是华人首富嘛，然后蝉联十几年嘛，而且他被估的他的财富远远，他他在富比士上面的那个财富远远低于他实际上拥有的财富，你知道就是他实际上的隐形资产是更多的，<咳>更多的对，整套有钱人都在干这样的事情。我当时，我当时我，我我买房子的那个的那个。我说那个拉小提琴的接头人，他也是干这样的事情，对啊，十一住行他全包诶、欸，他只是没有到那么夸张，但就是有是个类似这种方向是一样的，对吧？结婚嘛，结婚他一开始是开一个，他一开始是拉小提琴，然后去婚礼上面给人家演奏，所以他就是很多赚这一条，后来就发现，他就发现说，哎，那些新娘秘书他也可以来弄一下，然后餐厅他给弄啊。所以他也开餐厅，然后婚宴的可以在那边办，然后他也弄新娘秘书，然后他也弄拍婚纱，整条路都给你弄，然后从迎娶到送客他都有，迎娶要去接新娘要有车队，他也弄，他也开一个超跑车队<咳>，所以摄影他也弄，全部都弄，就是整套，你从求婚到离婚他都可以，<笑>没有了，求婚到结婚了，到离婚就有点夸张了，律师事务所嘛，他也弄这样。<笑>求婚到离婚这样，求婚到离婚全部都 OK 哦、喔，他全部都弄，嗯，律师他有律师的那个资源这样，对，就从求婚不要讲那么难，不要给人家长求婚到结婚，好，从你求婚，你要安排惊喜，对他帮你弄，然后到你拍婚纱，然后到你宴客，哦，然后迎娶宴客，然后。换装啊，对，到送客啊，到鬼宁啊，什么鬼，他全部可以帮你弄的，全部都帮你弄，他就这样弄。有钱人就是这样不断干这样的事情，所以投资真的是太好了，一定要一定要一定要投资。那天我才在群主，哎、欸，雅姐还在吗
1: ？
0: 雅姐应该手机没电了哈。嗯所以田总，像你当司机，我觉得非常棒。你等于是做了我以前想做而没有做的职业，你知道吧？前阵子那个，之前不是有一个那个 PTT 那个那个大户有没有？他不是有在争司机吗？你知道吗？如果我在逛 PTT 的乡民应该就知道，一个叫金庸的他在争那个争那个司机。那那时候我就想去应征了，我那个时候就有想去应征。但我应征其实不是因为收入是一个嘛，因为又可以赚钱，又可以认识他们，多好啊！那<咳>因为我我主要的，其实我如果不去做那个也可以了<咳>。我，但是我主要是想要去体验一下这种生活，你知道？又可以领钱，然后又可以又可以帮他们开车，然后可以学习到他们的观念、他们的想法。<咳>好，这个允言的这个这个。这个也是刚刚那个上次哎，这两天我跑骚有遇到。你好，你好哈，谢谢你们啊，谢谢很多人。我去我去很多主播的直播间，很多人都还记得我，你知道吗？改名字，然后又变胖，然后又没在表演，大家还记得我呢，很开心哈。还是会有人会有跟会跟我打招呼<咳>。谢谢那些记得我的人哦。你哥现在也是在帮老板开车，对啊，我觉得这真的是太棒了，我觉得这个职业真的很棒。你看，你要去认识有钱人，是你要去花钱呢。你要花钱弄进去狮子会，或者是福伦社，或者你要去高尔夫球场，或者你要出入一些社交场所，你才有机会认识到那些有钱人。你要花很多钱呢，对不对？啊，你又不不用花钱，然后还可以还可以有钱人还花钱给你，然后你还可以开大车，对不对？然后那些车一定都是名车豪车，对不对？多爽啊！然后你们在车上。他一定要跟你聊天啊，或者他不跟你聊天，你也可以听到很多话。或者你有什么问题，你等于免费的，他花钱让你去咨询他呢，他花钱呢、欸，请你这个司机，他一个月付你两三万，是没有理由的，你知道吗？以一个商业角度来看是没有理由的，因为你对他毫无贡献，而他对你而言就像是一座宝藏一样，一座宝藏满满的宝山这样，对不对？然后他花钱给你，也不对、欸钱应该是流向于更有价值的人那边，谁比较有价值，钱就应该给他，对不对？然后，然后他花钱给你，然后你你开他开他的车，然后你还可以，对，对，然后你出入就从此就变成出入高端场所了，对吧？你以前可能只会去麦当劳，去旁边的市场，去旁边的小七，对不对？去储储游戏点数。然后去市场买买买那个晚上人家剩下的没卖掉的那些饭菜，对不对？去捡便宜。从此你每天出入都在君悦、喜来登，对不对？然后好一点的老板还带你去吃，对不对？每天吃凯飞屋、吃十二厨、是什么鬼的，不然就去吃汉品，去吃三三那个军品、汉品、云品，对不对？随便吃、欸，哎，随便吃，随便爽，一直吃，一直爽。然后你还可以跟他聊天，老板上车的时候你可以问他，对不对？你可以问他，哎，老板，那你怎么怎样？你可以问他发机的故事啊，干嘛的？就像我当初认识我我我认识的这个老板也是一样
1: ，
0: <咳>我那时候一开始也是跟他讲说你要去哪里，我载你去这样，然后我就载他，然后就跟他聊天聊天聊天了、啊。然后后来因为老板上车都在睡觉，所以后来我就比较少去找他。<笑>他上车上车都在都在睡觉。<笑>上次好，比如说去新竹，我想哇，我有机会可以跟他聊天了，可以知道老板的故事了。结果老板上车都在睡觉，一直打呼打呼到新竹。对，他老板还真的有去福伦社吃饭。对啊，我跟你讲就是这样啊，对不对？有钱人去的地方都是有钱人，因为他他去哪里都是跟有钱人聚会嘛。因为有钱人要成为有钱人，除除了有钱之外，还有人脉哦。那能够跟他一起合作的一定也是有钱人啊，<咳>因为干什么都要钱嘛<咳>。没有钱的人，自然就会淘汰离开那里嘛。对。像那天我跟我朋友聊天，我打撞球那天，我朋友就跟我讲说他，他去他参加了福伦社还是狮子会。我说好酷啊、喔！」哎呀，那个是要怎么参加？参加是要干嘛这样？他就说一年要花三万多块。然后算会费吧，但是呢，他会给你一套西装，定制的西装。我心里想，哎，那不错哎，因为有些西装就很好几万了嘛，那不错哎。但是西装又很便宜的，我以前做保险的时候，我我的西装去那个五分服买，全身上下加起来一千五，加皮带哦。哈哈哈哈哈，然后好像还有含皮鞋吧。还是皮鞋是两百块，我忘记了，<笑>是不是赚一个礼拜就开口笑了<咳>？你看我们很务实，好不没有钱就有没有钱的做法，真的真的，我没有骗你。西装哦，全套西装哦，我刚才我就没有钱，给个月套最便宜的西装，没办法，我做保险，他们说一定要西装，他就给我了白色的衬衫，然后黑色的西装裤，黑色的西装外套，然后好像没有领带吧？哎、欸，有领带，好像有领带，有领带。领带是拉链式的吗？我好像忘记了，拉有一种拉链式，你知道吗？就很 low 的那种。然后皮带也有，皮带好像一条五十块、七十块。然后再来皮鞋，皮鞋好像两百块。对，整套好像是一千五左右。我印我如果没记错的话，对对对，真的有哈，真的有<咳>，非常非常便宜。狮子会福伦社就开一个会受证，然后吃饭、唱歌、喝酒。对，然后我跟你讲哦，他这三万块还可以包含什么？给你一套西装嘛，我觉得应该已经回本一半了。好，也许回本三分之一。再来呢，他讲了大概一个重点哦，你去吃饭有没有？他们动不动就要吃饭，然后他们吃饭都是去那种餐厅吃饭，对。然后他们吃饭呢，你你只要是福人社的会员，去吃饭都不用钱。<咳>再来呢，每年每个月出去玩，每个月哦，他们都会出去玩，然后出去玩呢，你是会员对，也都不用钱。我要、哦、乍听之下，已经有点吸引我了，然后我就哇，这样已经超过三万块的价值，我觉得。后来他就说，不过也要你、你、你也要有那个时间，就你也要去玩，对啊。然后你带的人呢，可能半价。我、哦、心里想，真不错呢。假设哪一天我真的无聊不知道干嘛的时候，我就去加入个辅仁社这样。哎<咳>，光这几个，我我光这几个讲起来就超过三万块了吧？你们觉得有没有？首先给你一套西装，好，你要缴一个三万多块的费用，我忘记三万多少，反正是首先他会给你一套西装，再来呢，他们每个月会聚餐，也不是每个月，他们三不五十就在聚餐，搞不好每个礼拜都有吃饭，搞不好，因为他们会有他们的行事历嘛<咳>，搞不好一个月会吃饭去高级餐厅吃个五次到十次都有可能，然后你去吃都不用钱。相当于你去参加了十五到十次的喜酒，大概是那种等级。因为我接过福伦社的表演，我我有朋我有朋友是福伦社社长，<咳>对，所以基本上你去吃饭，他们那个等级基本上就是跟婚宴是一样的。年终尾牙婚宴就是那个等级，不是热潮，就是那种桌菜这样，然后对，然后就是不用钱，光每个月吃5到十次，这就非常吸引我了。假设了哈、哦，假设。一年就吃五十到六十次，然后再每个月他们还会出去玩，然后你去也不用钱，然后<咳>是完全不用钱哦，住饭店也不用钱哦，吃饭也不用钱哦，是不是很爽？我觉得非常爽哎。然后我说那住住哪里？他说好像都是住不错的酒店这样，应该也都是那种类似五星级这样的。我就把它当成是一个假设，我不是要去里面交朋友，我把它当成是一个旅游金好了。我等于是花三万多块买一张旅游卡嘛，然后，然后每个月就吃吃不用钱，喝不用钱，然后住不用钱，玩不用钱，多爽，对不对？你们这样听我讲，你不觉得你们不觉得超过那个价值吗？然后三万多块，就等于平均一个月大概三千块，三千块左右而已，搞不好只有两千多块。两千多块你一个月能干嘛？我们不要讲什么啦，以前我们去吃一次海底捞就两三万了，我就要花两三万了。我还不如去加入福伦社，对不对？还有西装可以穿，只是他可能肚子这边要要量比较大，因为现在肚子比较大，<咳>对不对？珊珊就知道啊。我们以前随便吃个饭就几千块、几万块这样哎、欸，神经病哦、喔！我去一趟屋顶上吃个那个阳明山屋顶上，你知道吗？<咳>我这边这办过群聚，办过两三次哦、喔。屋顶上有几种包厢，你知道？吗？一种包厢就是三千块的小包。然后再来是好像是四千，呃六千块的中包，再来是八千块的 VIP 包厢，八千块的。那八千块的 VIP 包厢呢，它又有三间连在一起。然后那个时候我去办群居的时候，它在屋顶上的最顶端，享受整个台北市的景。但是它低消要八千，一间包厢就要八千。然后它它总共有三间连在一起。当时我三间全部都买下来，然后打通，<咳>为了让我的。来的宾客们都能够宾至如归，所以三间打通，<咳>三间打通就八三二十四嘛，对不对？就两两万四，两万四呢还在再收十趴服务费，就是两千四，就是两万六千四了。然后那天晚上我就跟他们讲，你们随便吃，随便喝，要喝酒要干嘛随便，要开酒就开酒，要干嘛就干嘛<咳>。你想得到的台式、意式、法式，然后日式。各国料理全部都来大杂烩，人家吃火锅，帝王蟹火锅，帝王蟹龙虾这样<咳>，
1: 然
0: 后你要吃意式，意大利面啊、披萨啊，有的有的,有的没的，你要吃美式有炸鸡牛排，然后你吃台式有各种热炒汤啊、盖啦，然后清蒸海上鲜啦，随便都有，它那就是一个大杂烩，你知道吗？然后喝饮料，你要喝调酒，你要喝酒精饮饮料、软性饮料，全部都有苏打的，然后什么鬼的，全部都有。<咳>洋酒、清酒、什么酒全部都有，反正什么小的全部都有。那天晚上我花了三万加服务费嘛，花超过低消哈，因为我就跟他们讲低消不够了，继续点了，继续点了。然后就那天晚上花了三万块左右，然后得到一张 VIP 卡。<咳> VIP 卡好像是要当日消费，呃，消费满三万还是消费满两万，忘记了，<咳>他就会送你那个 VIP 卡。然后你以后去就不用服务费，对，服务费听起来好像还好，对，十趴。但当你今天消费三万块的时候，服务费就是三千块所以，真的哦，那些有钱人世界真的是不一样。他如果一个晚上花一百万在夜店的话，他服务费就是十万呵呵，他就可以省十万，省下来的钱已经是你你们一般人两个月、三个月的月薪了，是非常可怕的，对吧？他省下来的服务费都比你一个月赚还多。呵呵哎，欸、对，重点就是这样。后来就没去了，对，后来就没去了。因为后来好像就开始去玩别的东西了吧？屋顶上，屋顶上，前前后去过三次吧。然后好像一开始有开，一开始哎、欸，还是我每次去都是开 VIP。哦，好像是第一次是开一间而已。对对对，我想起来了，<咳>好像去不止三次，去很多次。我的我的习惯通常都是哦，假设比如说我要在这边请请客人，对不对？我会自己先去试菜，就跟那个婚宴的流程很像。我会自己先去试菜，所以那个时候我原本预计要请二十个人哈，那我自己呢先去试菜，我就自己先去开一间、啊，因为一间低下要八千嘛，点那个菜一个人拿吃的。玩哦，我假个丢龟哦，所以我就带几个好朋友去，可能就三五好友，我们就去那边然后自己吃。请他们吃，对，所以我我在那边消费应该，轩轩好像也在那边办过一次吧，还是有点忘记了。反正总共去的话就是，我在那边消费应该有超过六万七万，后来就没再去了，因为去到很腻。刚讲到那里，这边讲到这里，刚讲到什么？亚杰亚杰去忙了是不是？<咳>送你好吃吗？它的食物跟美景有没有的比例的话，我们讲食物的好吃的程度，跟它那个美景的装潢的比例，对不对？大概是，我觉得应该是食物大概只有四分，百分之四十，然后装潢跟美景占了百分之六十。我个人觉得是这样<咳>，甚至是六五，美食可能只有三十五。如果以百分比来讲的话，食物好吃的程度大概只有，食物吸引人的程度大概只有到三十五帕。三十五趴到四十趴，对，然后但是那个装潢了嘛，跟那个那个震撼度了嘛，你第一次去的人嘛，你一定会觉得非常棒，真的。不管你要在那边求婚，你要在那边告白，你要在那边告黑也好，还是你要在那边<笑><笑>告人，告人，我要告你，对啊，对,對，告白也可以，你要告人也可以，啊，都可以。全部都可以，在这地方非常适合<咳>求婚，也可以，然后男女朋友约会，哦，或者是朋友谈事情，也很 OK， <咳>非常棒。那个大概是台北市，我觉得装潢最漂亮、山上的哈装潢最漂亮，然后气氛最好的店，尤其是你去有没有要去做那个？它有几个区域呢？然后它有分户外烧烤区，然后还有那种那个水池旁边的，然后还有那种类似蒙古小包厢，然后还有那种日舒服的，有点像巴厘岛风格的中包厢，还有 VIP 奢华夜店风的大包厢<咳>，然后还有其他的烧烤区，我刚讲过然后还有那个室内用餐区，室内用。烧烤就是做户外，然后室内有提供火锅啊、台菜啊，就各种的。你想吃什么？哈、啊，是,不是连佛跳墙都有，是不是？我忘记了。它菜单会会一直换哈。那时候还有烤串呢、啊，烧烤、烤串都有，<咳>火锅啦、麻辣烫啦，你想得到的料理那边几乎都有，<咳>什么都有的吃啊。DPP 6 3四新朋友们，欢迎你、哦，啊！欢迎 Decide Alan
1: <咳>
0: 。所以甜筒，甜对我在，我在篮球场，在篮球场开播。所以甜筒，你坐那个司机坐多久了？甜筒还在吗？晚上黑哦，<咳>快两点。那我想问你，你有没有遇过我刚刚讲的情况？就是。身边不了解的人，不管是你的家人、朋友、亲戚，还是陌生人也好，或者是身边的人，有没有问过你其他问题？我举我的例子来讲哦，我以前是做街头艺人嘛，然后我最常被问到问题就是你街头艺人是什么？那你靠什么为生？那、啊、这样子活得下去吗？然后收入好吗
1: ？
0: 啊啊，就是不然就是。那是什么工作啊？你怎么不去好好找个工作？我最常被问到的问题就这几个。那你呢？你会有你的职业、职业、职业生涯？你如果两年的话，应该该,该被问的也都被问过了吧？你有被问过什么吗？可以分享一下。我那时候被问的那些问题哦，真的大部分的问题都是朝向于呃不解，然后困惑，然后呃甚至到有点嘲讽、瞧不起都有。就觉得你这是什么？好像不务正业这样。大部分的人给的感觉是比较倾向于，好像我们不务正业这样，感不稳定，对，感觉不稳定，对，不稳定，然后不务正业，然后不然就是对这个行业始终保持一个问号。<咳>很常被问老板好不好，公司从事哪方面工作，待遇应该很好吧<咳>？哦，那你这个算是，我觉得评价算蛮好的呢。你反而没有遇到我我想象中那种情况，因为我没做过这做过这个行业，但是只是<咳>我想象中的情况就是很多人会觉得这个好像不是正式工作，或者瞧不起这个行业之类的。街头我就就真的很常被问到，咳咳很多人那,那时候我在那边唱歌，然后有年轻人，如果是爸爸妈妈对不对？他们就会他们也不是笑你哦，他们就好心提醒你。说，他们是真的关心你哦，就是年轻人还是找工作吧，去做比较实际，这样对啊，就不用在这边风吹日晒雨淋啊，这样这个还是好的哦、嗯。然后，然后他就会说，你看你像在这边这样唱歌，对不对？有一餐没一餐的，他直接把你定义成就是街友嘛。<笑>然后他就会说咳咳，然后他就会说。我通常都不会主动跟人家讲，但如果人家问，对不对？我也不会骗他。有的就会问说：“那你，那像你这样一个月可以赚多少钱？”我说：“我不是看一个月，因为天气有好有坏，人气有高有低，对不对？<咳>每天状况都不一样啊，所以我们是看年啊，对吧、啊？”他说：“那你这样一年能赚多少钱<咳>他说：“你一年能赚多少钱？能够赚个十万、二十万这样吗？”我说：“没有，我一年都赚一百万以上。”他们就会闭嘴，一年一百万以上，我说对，而且至少，而且我一年只工作三个季节而已，春夏秋，冬天我基本上是在国外玩，<咳>在度假，而且我一年可以存一百万。更惊人的是，我刚刚讲我一年可以存一百万，然后很多听到这里之后，只会有两种反应，一种就是真的假的，原来这个职业这么好赚哦，然后怎么样怎么样，<咳>另外一种反应就是不相信你，觉得你在胡乱。然后就走，<咳>
1: 然
0: 后我也我也曾经遇过那种，呃，年轻人，我在那边唱歌，然后年轻人下来点歌<咳>，然后可能听一听，然后就打赏，然后可能就跟你讲说，嗯、呃，我多给你一百块，然后怎么样，然后就是，然、呃、后当然我会是跟他说谢谢嘛，然后这种这种情况我们是开心的了。然后有有一种情况是，有几次我遇到我在收东西的时候，人家跑过来说，哎、欸，阿、啊、你，要不要帮你收？<咳>就是我帮你那个啊。